0: Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Hallo und herzlich willkommen zu Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Mit unserer geliebten Katie und Charlie und Nox sind heute auch dabei. Yippie! Juhu. Wir haben heute ein Thema, das ist ein lustiges Wortspiel und zwar heißt unsere heutige Folge Sind Hunde Rassisten? Auch ein bisschen wegen Rasse, ne? Rasse und Rassisten. Ja, eigentlich, es, eigentlich nur wegen. Ja, <lacht> ja. Ja. Wir haben uns schon gefragt, ist das politisch korrekt? Und da haben wir gedacht, naja, das ist ja wirklich eine berechtigte Frage, weil jeder weiß sofort, worum es geht. Und man kennt es ja selber manchmal vom eigenen Hund oder auch von anderen Hunden, dass sich nicht jede Rasse halt eben gut versteht. So, so sieht es aus.
1: Ja, das ist tatsächlich so eine Erfahrung, glaube ich, die viele von uns teilen auf der Hundewiese, dass ganz häufig Hunde, die einer Rasse angehören, miteinander super spielen. Und mit anderen wenig anfangen können. Wir haben dazu auch tatsächlich eine Zuschrift bekommen. Oh ja, also genau. Per E-Mail wurde ich angeschrieben von unserer lieben Zuhörerin Annika Werner. Liebe Grüße an dich, gehen raus hier an dieser Stelle. Und die hat geschrieben, sie hört immer wieder, dass Hunde keine großen oder keine kleinen, keine schwarzen Hunde, keine langohrigen Hunde, keine Kurzschneuzer mögen und so weiter. Liegt das an schlechten Erfahrungen, die die Hunde gemacht haben? Und woran erkennen Sie das eigentlich, dass da gegenüber ein Hund der gleichen Rassezugehörigkeit steht? Ähm, sie hat selber das gerade erlebt, dass ihr Hund Dexter ähm, neulich fröhlich auf einen anderen Dalmatiner zugerannt ist, weil er wohl dachte, das handelt sich um seinen Kumpel Wilson. Und da hatte er schon eine Sitzen. Das ist natürlich ärgerlich. Das <lacht> so offensichtlich nicht Wilson. Nee. Genau. Also interessiert Sie, was wir dazu sagen? Wann und wie erkennen sich Hunde untereinander? Und denken Sie tatsächlich so in Schubladen, dass Sie plötzlich gegen alle Blondinen Vorurteile haben? <lacht> Fand ich sehr, ja, sehr, sehr süß lustig. formuliert. Ja, sehr, Vielen sehr Dank schön. dafür, Annika.
0: Dankeschön. Nee, ist eine super spannende Frage tatsächlich. Mhm. Äh, ja, was, was würdest du sagen? Sind ja. äh, Hunde Rassisten? Ja.
1: <lacht> Also, um es gleich vorwegzunehmen, ja, also Sie haben eine Präferenz zu spielen mit Hunden, die so ähnlich aussehen wie Sie selbst und sich ähnlich verhalten wie Sie selbst. Das macht es einfach leichter, das abzuspulen, was bei einem selbst so ein bisschen genetisch verankert ist. Ne? Aber ich hole jetzt mal ein bisschen auf, um das so ein bisschen einzuordnen. Ach, ja. <lacht> Es ist natürlich wieder mal ein bisschen komplex, also lehnt euch zurück, nehmt euch Zeit. Äh, wir fangen mal damit an, dass wir uns mal ganz am Anfang anschauen, wieso sind Hunde eigentlich so unterschiedlich? Also die Domestikationsgeschichte des Hundes. Was war das nochmal? Das, das Wort habe ich schon mal gehört, ja. aber ich habe trotzdem gerade keine Ahnung, was das ist. Äh,
0: Domestikation. Ja. Was war das
1: noch? Das ist die Haus Ah, der Hund ist ja, der, ja wirklich das allerälteste Haustier des Menschen. Also er kann kein anderes Tier mithalten. Das ist also, also wir sind, bewegen uns mittlerweile im so Bereich von 40.000 Jahren. Also es ist wirklich die Zeit, wo wir noch als Jäger und Sammler durch die Gegend gezogen sind. Da wurden wir schon von den ersten Vorhunden, den sogenannten Protohunden begleitet das waren Hunde, wo die Forscher sich auch streiten, was die wohl für eine Funktion gehabt haben, ob die wirklich mit auf die Jagd gegangen sind oder ob die eigentlich eher dafür da waren, dass man gewarnt wird, wenn sich ein verfeindeter Clan zum Beispiel nachts genähert hat, um Frauen und Kinder zu klauen, dass die Hunde dann irgendwie angeschlagen haben und dadurch waren die Menschen im Vorteil, die diese Warnhunde hatten. Also das war wahrscheinlich die allererste Funktion und im Zuge der Sesshaftwerdung hat, hat sich das wahrscheinlich verstärkt, weil da hatten wir dann plötzlich Siedlungen, Häuser, die bewacht werden mussten und dann ging es wahrscheinlich ziemlich schnell los, dass Hunde wirklich immer speziellere Aufgaben übernommen haben im Zusammenleben mit Hunden, äh, mit Menschen. Mit Menschen. <lacht> mit Menschen. Ähm, und das da hat dazu geführt, dass sich das ein bisschen aufgeteilt hat. Also es gab plötzlich Hunde, die waren ein bisschen wuchtiger, größer, schwerer. Die waren eher dazu da aufzupassen und zu warnen. Dann gab es Hunde, die waren ziemlich schlank und wolfsähnlich auch noch. Die sind gerne mit auf die Jagd gegangen und haben uns begleitet und uns dabei in irgendeiner Form unterstützt. Und dann gab es irgendwann Menschen, die angefangen haben, andere Haustiere zu halten. So ungefähr vor 10.000 Jahren ging es los und da brauchte man eben halt auch Hunde, die einen unterstützt haben dabei, die, diese Herden zu leiten und aber auch zu bewachen. Auch da gibt's dann die Herdenschutzhunde, uralte Schläge und die Hüter und genau die Jäger, die Bewacher. So, das kann man so grob einteilen in diese vier großen groben Funktionen. Ich muss ganz so fragen, aber wieso
0: sind die denn dann rassistisch geworden?
1: Ja, das kam das dann kommt, noch. Das kommt noch später. Das kommt dann Ach noch so. ein bisschen später. So. Dann haben, ging das so ein paar tausend Jahre lang so weiter. Ja. Genau. Und dann irgendwann haben die Menschen gemerkt, so oh, wenn ich hier diese Hündin, die ist super gut auf der Jagd, mit diesem Rüden, der ist auch super gut auf der Jagd, verpaare, ähm, dann habe ich vielleicht Welpen, die noch geiler sind auf der Jagd. Also das war ging irgendwann unterbewusst los und irgendwann haben die Menschen verstanden, dass sich besondere Fähigkeiten bei Hunden züchterisch herausselektieren lassen. Der, der, der Deutsche Dachverband hat ungefähr 400 anerkannte Hunderassen in Deutschland und die sind sehr, sehr individuell aufgestellt in ihren unterschiedlichen Fähigkeiten. Also wir haben hier Hunde, die einfach nur Begleithunde sind heutzutage. Zum Beispiel der Mops, ähm, der Cavalier King Charles Spaniel. Das ist alles. Wahlzuchtrassen, also Rassen, wo wir ganz genau hingucken müssen, äh, dass es, wie es denen gesundheitlich geht. Aber tatsächlich wunderbare Begleithunde. Mal abgesehen von ihren gesundheitlichen Problemen, haben die ja ein tolles Wesen und machen erfüllen genau den Job, den sie machen sollen. Ich liebe wollen. Möpse. Ja, es tut es ist mir so leid. Hey King Charles, mir Französische Bulldoggen. Was sind das für wunderbare, tolle Hunde. Aber ich niemals, niemals, never ever würde ich mir so einen Hund holen, aufgrund dieser gesundheitlichen Problematiken, auch um das nicht weiter zu unterstützen. Also super, super traurig. Schade für diese wunderbaren Hunde, aber wir haben hier ein Problem. Aber wenn man mal weggeht von diesem gesundheitlichen Problem und uns mal nur das Wesen dieser Hunde anguckt, ist das super geeignet für das, wofür sie gezüchtet wurden, nämlich tatsächlich uns zu erfreuen im Alltag und unkompliziert an unserer Seite mitzutraben gerade das wo, Leben schöner zu machen. Aber gerade wo du jetzt Mob sagst, ist es ja tatsächlich
0: so, ich weiß, du bist noch gar nicht fertig und an dem mhm. Punkt, wo, wo du das wo, eigentlich wo hin will. du eigentlich also, hin willst, ja. ne? aber ich habe ja mal zehn Jahre auf den süßesten Mobs der Welt aufgepasst, mhm. Missy, ne? wo ich immer noch weinen muss, dass sie nicht mehr in Hamburg ist, aber gut, anderes Thema. Und die zum Beispiel, die hat sehr viel Rassismus unter Hunden erfahren. Also Missy wurde wirklich von anderen Hunden sehr gedisst. Einfach aus dem Grund, weil sie halt nicht so aussieht wie andere Hunde. Ich habe das am Anfang immer gar nicht geschnallt, warum andere sie anknullen und dachte immer so, hä, die geht hier nur auf der Straße, die macht gar nichts. Die ist wirklich so die liebste, treueste Seele, die man sich vorstellen kann. Und dann haben ja andere Hundebesitzer, weil da hatte ich auch noch nicht, ich meine, ich habe jetzt auch nicht super viel Ahnung, aber ein bisschen Ahnung schon. Und die haben dann zu mir gesagt, ja, sorry, ist ein Mops, mein Hund mag keine Möpse. Und da habe ich erst irgendwann geschnallt, ach, das liegt an der Nase und an diesem in der, in der, in den Grunzen, wollte ich schon sagen, Entschuldigung, mhm. an diesem, ne, die, weil die nicht so gut atmen können und so. Ähm, also Möpse sind, glaube ich, die, die zum Beispiel, die erfahren leider sehr viel Rassismus unter
1: ihren äh, Artgenossen. Mhm, das stimmt, das ist auch das, was ich immer wieder erfahre, erlebe und auch gemeldet bekomme. Kommen wir gleich noch darauf zurück, ja. warum das liegt. Tatsächlich hast du schon das eine angesprochen, ist eben das Aussehen, aber vor allen Dingen auch die Geräusche, die sie unfreiwillig produzieren, durch die vergrößerten Gaumensegel, durch die verkürzte Nase. Ach. Und wenn du als Hund sowas noch nicht wirklich oft getroffen hast, einen anderen Hund, der so auf dich zukommt, bist du verunsichert, denkst, das könnten vielleicht auch komische Knurrgeräusche sein und knusst selber auch. Also es entstehen Missverständnisse einfach aufgrund der Physiognomie und aufgrund der Lautäußerung. Aber wo wolltest du eigentlich, eigentlich Ich habe unterbrochen, ich war Entschuldigung. bei den Begleithunderassen, und, die dann noch entstanden sind. Und dann haben wir Jagdhunderassen, die ganz für unterschiedliche Funktionen mittlerweile gezüchtet wurden. Die Basset Hounds, die Beagle, die in Meuthen laufen. Dann die Hunde, die ganz eng kooperieren mit ihren Menschen, wie die ganzen Retrieverrassen, ähm, dann gibt es die Hunderassen, die ähm, laufen, die Saupacker, die Weimaraner zum Beispiel, die laufen und packen und halten das Wild. Ähm, wir haben äh, dann die Hüter natürlich die große Gruppe der Hüter, die irgendwie Schafherden über weite Distanzen irgendwo hintreiben und nur auf feinste Five Signale mit ihrem Menschen auf große Entfernung kommunizieren und sogar individuell angesprochen werden durch verschiedene Five von dem Schäfer. Also eine, ein hoher Grad der Kommunikationsfähigkeit mit uns Menschen und ein stark ausgeprägtes Hüteverhalten es ist ein Umgelenktes Jagdverhalten, das hier gezeigt wird, dieses Beißen in die Hacken auch der, der Tiere, die getrieben werden, auch ganz stark ausgeprägt äh, bei dem Australian Shepherd. Also diese Hütehundrassen, dieses große Bedürfnis, äh, Gruppen zu kontrollieren, zu führen, zu lenken. Und dann haben wir natürlich ähm, andere Hunderassen, die dazu da sind, Höfe zu bewachen oder auch ähm, ja ähm, auf großen Gebieten irgendwie die, die, diese, die, diese Gebiete zu beschützen, so wie die Herdenschutzhunde oder Herden zu beschützen wieder mit einem ganz anderen Auftrag in ihn gehen. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, über diese hunderte von Jahre ungefähr, also es, es gibt auch Hunderassen, die sind noch viel, viel, viel älter, aber ich sag jetzt mal, den grober Zeitraum, die letzten 500 Jahre haben wir angefangen, immer mehr Spezialisten zu züchten. Und vor allen Dingen in den letzten 200 Jahren gibt es eine Ex. Vielfalt an Rassen plötzlich, die sehr spezialisiert gezüchtet wurden für verschiedene Aufgabenbereiche. Und diese, diese Selektion nach Fähigkeiten hat natürlich zu einer Veränderung auch der Neurobiologie sozusagen geführt. Es gibt verschiedene Schaltkreise im Gehirn, die unterschiedlich gesteuert werden. Um das mal ganz vereinfacht darzustellen, es gibt zum Beispiel unterschiedliche Dopaminsysteme im Gehirn. Dopamin ist der Lernbotenstoff. Das heißt, dass wir wahnsinnig schnell auf irgendwas reagieren und ganz schnell Dinge lernen, aber auch sehr schnell erregbar sind. Sind. Und da haben wir zum Beispiel die Gruppe der Terrier oder die Gruppe eben auch der Hütehunde, die lernen so unglaublich schnell und ganz schnell lernen sie leider auch das Falsche und diese Hunde haben einen ganz anderen Erregungslevel im Spiel zum Beispiel miteinander und dann haben wir Hunde wie die Herrenschutzhunde, die einen sehr niedrigen Dopaminspiegel haben oder eher niedrig und dadurch sehr langsam eigentlich nur so in Wallung kommen. Es sei denn, jemand bedroht jemanden, den sie sehr lieben. Da sind die von 0 auf 100 ganz schnell aktiv.
0: Aber ich schneide es noch nicht.
1: Was hat das mit dem die, Rassismus? Die sind getan? alle einfach wahnsinnig unterschiedlich aufgestellt. Ach, in ihrer Charakter, in ihren Wesenseigenschaften. In ihren We also Ach, wirklich so. extrem anders aufgestellt. Und dann kommt dazu, dass ich denke, ich
0: gehe die ganze Zeit davon aus, dass Rassismus quasi was mit dem Äußeren
1: zu tun hat. Ja, aber aber das auch, hat auch was mit auch, dem ja. Wesenszug zu. Vor allen Dingen Reisen. das Wesen. Ah. Hunde sind ja nicht so oberflächlich wie wir und orientieren ja. sich so nach dem Äußeren, sondern die sind dann vor allen, allen noch Dingen gar nicht so, gedacht, dass sie ja, aber das Wesen ist schon auch. Also das komme ich nämlich jetzt ja, zu, ja. weil was nämlich auch wichtig ist, wenn Welten geboren werden, dann werden sie ja meistens unter ihresgleichen geboren. Also mhm. jetzt gehen wir mal, haben wir eine französische Bulldogge. Die wird von einer französischen Bulldoggenmama geboren und wächst mit seinen französischen Bulldoggen-Geschwistern auf. Das heißt, der oder die treffen die ganze Zeit immer nur auf Artgenossen, die genauso aussehen wie sie in den ersten acht bis zehn Lebenswochen. Und dann kommen sie zu Menschen und die Menschen gehen mit ihnen in die Hundeschule. Und da sehen sie zum ersten Mal in ihrem ganzen Leben einen Windhund. Ein Windhund hat eine ganz lang gestreckte schlanke Nase sieht also wirklich ganz anders aus, bewegt sich anders. Und das ist für diese kleinen Welpen echt erstmal ein ganz schönes Erstaunen, dass es das gibt. Aber wenn sie zu Menschen kommen, die das ernst meinen mit der Sozialisierung und in eine Welpenschule gehen, wo ganz bewusst auch andere Hunderassen vertreten sind, kriegen die den bestmöglichen Start ins Leben, weil die sich von Anfang an daran gewöhnen können, dass Hunde einfach sehr, sehr unterschiedlich aussehen heutzutage. Ihr müsst euch das ja so vorstellen, was ich gerade gesagt habe, ist ja, sind ja genetische Veränderungen des Aussehens und des Verhaltens, die in einem relativ kurzen, also wirklich evolutionsbiologisch betrachtet, in einem extrem kurzen Zeitraum stattgefunden haben, von ein paar hundert Jahren, da ist der Hund noch nicht mitgekommen. Also der hat ja so eine genetische Schablone, wie Artgenossen aussehen könnten. Aber ein Labrador hat nicht in seiner genetischen Schablone, dass ein Artgenosse wie ein Chihuahua aussehen kann und wie eine Dogge. Das ist so krass unterschiedlich. Es handelt sich aber trotzdem um einen Artgenossen. Das muss so ein Hund erstmal verstehen, dass es sich auch um einen Artgenossen handelt. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, mit Welpen in eine Welpengruppe zu gehen, wo sie sozialisiert werden mit diesen unterschiedlichen Erscheinungsformen ja, vom Mund. Ja, ehrlich gesagt, äh, das ist voll spannend, was du sagst, weil das sind ja
0: zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Also einmal geht es um das Aussehen, was ich jetzt als erstes gedacht habe, und dann geht es auch um das Verhalten. Mhm. Ne? Also äh, ich ich habe gerade überlegt, ähm, wie das, wenn die so ganz unterschiedliche Verhaltenszüge haben, dass man das auch als Hund doof finden könnte. Darüber habe ich ja noch nie nachgedacht. Mhm. Was für ein Verhalten könnte das? Was für ein Verhalten könnte ein anderer Hund denn doof finden? Also wieso kann man, wieso kann man da auch rassistisch sein? Mir fällt da gerade überhaupt mhm. nichts ein. Sind die dann besonders aufgedreht oder sowas oder keine Ahnung? Also ich meine manche mich finden auch Leute doof, weil ich halt immer besonders <lacht> viel rede und aufgedreht bin. Dann das sind die ist, doof, da. Ja, also man sind die echt blöd, die Leute. Aber <lacht> weißt du so? So stelle ich mir vor, dass man so einen Schlag es gibt ja auch Menschen, die finden einfach Menschen anstrengend und denken dann so, oh, ist das so eine Laberbacke. Und so ungefähr ne, ist das dann vielleicht auch bei Hunden, dass sie denken, oh nee, da kommt wieder dieser... Aufgedrehte, diese aufgedrehte Truppe von, weiß ich, welche Hunde sind denn aufgedreht? Hütehunde, Terrier. Hütehunde, Terrier. Jetzt kommt wir mhm. diese aufgedrehte Truppe von Hütenhund, Hütehunden oder äh, Terrier, und dann denken die gleich schon so, oh Scheiße.
1: Ja, aber genau das könntest so du wahrscheinlich übersetzen, wenn ein gut sozialisierter Hund auf der Hundewiese plötzlich auch sein, diese Gang da ankommen sieht. Dann denkt er nur so, oh nee, komm bitte, lass nach Hause gehen. Oder lass jetzt mal da diese Straße hochgehen, dann kann ich noch mal ein paar Markierungen auffrischen, aber auf die habe ich jetzt echt keinen Bock. Ja,
0: okay, und warum hat man, also beim Windhund Wind Wind hast du zum Beispiel gesagt, ne, hat eine lange Nase, verstehe. Ich finde manche komisch. Beim Mobs hast du gesagt, manche haben eine kurze Nase, finden andere Hunde komisch. Was findet man am Hütehund jetzt zum Beispiel komisch? Die sind einfach
1: super anstrengend, weil die wollen immer sind, alles kontrollieren. Die sind so. eben halt von ihr, sind genetisch so aufgestellt, dass sie sich ah, auf den Boden fallen lassen und erstmal fixieren. Ne, was macht der andere Hund? Das verunsichert schon mal das ja, Ding. Ja, das würde über Charlie massiv. voll
0: verunsichern. Das finde genau. mega komisch. Das zeigen
1: auch andere Hunderassen. Aber es ist natürlich besonders prägnant bei denen. Und das tritt wirklich auch schon in einem ganz, ganz frühen Welpenstadium auf, dieses Verhalten. Ähm, es gibt irgendwie bei Herdenschutzhunden gibt es das auch zum Beispiel. Die fangen so mit sechs Monaten damit an, sich auch mal hinzulegen und aufzulauern. Und bei den äh, Border Collies, bei den Australian Shepherds siehst du das schon im Alter von zwölf bis 16 Wochen, dass sie sich hinlegen und etwas gegen das gegenüber fixieren, das ist eben halt dieses Hüteverhalten, was denen so angezüchtet wurden, dass sie das schon als Babys anfangen oh, zu zeigen und sind die nicht auch so drauf, dass sie manchmal ab und zu jemanden so ein bisschen knapsen? Nee, das ist so. auch, das ist ja so, das ist ja ihr Job eigentlich, ne? Eigentlich sind die ja dazu aber das da. Ist ja echt so, eine andere, so eine Schafherde <lacht> irgendwie in, in, im Zaun zu halten, <lacht> haben sie nicht in Hamburg in Stadt, haben aber immer mal wieder diese Möglichkeit auf der Hunde, diese Verordnung zu sorgen, denken Sie. Die kommen da dahin und sagen so: Erstens, du läufst jetzt nicht da hinten längst, dich, dich versuche ich mal jetzt schön zurückzutreiben. Und wenn du das nicht verstehst, dann beiße ich dir mal so ein bisschen in die Hacken. Ja, das ist, das finden natürlich andere Und dann kannst komisch. du dir vorstellen, wenn du das bei so einem Terrier machst, der, der irgendwie gerade da mal was checken wollte und dann kommt so ein Hüter an und knabbert ihm: der meint es doch nur lustig, der will doch nur spielen. Ja. Nee, Nie, nee. äh, Dann knallt es zwischen den beiden, aber Klar. ordentlich. Und dann hast du dann nämlich eben große Missverständnisse und dann geht es ganz schnell, dass der Terrier per se alle Hüter doof findet. Und, ah. und vielleicht auch sogar, wenn er immer wieder blöde Erfahrungen macht und er selber ist, so ein Stinkstiefel, auch schon echt aggro reagieren kann. Und dann haben wir nämlich genau dieses Phänomen, dass hier verschiedene Hunde mit verschiedenen Interessen sind, wie man miteinander umgehen könnte. Und wenn die da nicht sozialisiert wurden oder ungünstig aufeinander prallen, dann kann es echt zu Konflikten führen. Und so kommen wir zu dieser Aussage, Hunde sind Rassisten. Mhm. Aber...
0: Aber also hier ist gerade ein ganz, ganz äh, großer Zeigefinger, den Katie mir zeigt. Ja. Aber da scheint was ganz Wichtiges äh, <lacht> jetzt zu kommen.
1: <lacht> yeah. ähm, Aber wir können ein bisschen was dagegen tun. Also ich glaube, man kann gewisse Dinge muss man trainieren, so trainieren. oder? Würde yes. ich jetzt sagen, kann man durch Training was verändern? Mhm. Weil ähm,
0: eigentlich kann man ja Hunden gewohnheitsbedingt sehr viele Sachen beibringen, so oder? Mhm. Und wahrscheinlich auch ähm, muss man nur sehr viele nette hunde treffen.
1: Ja, und vor allen Dingen müssen wir, also das allererste ja. ist eben halt diese äh, gute Welpenschule, ne, wo, wo, man nicht die Welpen einfach nur aufeinander loslässt, sondern wo moderiert durch eine sehr gute Hundetrainerin, einen guten Hundetrainer, die Hunde lernen, sozial miteinander umzugehen und ihre gegenseitigen Stärken und Schwächen schätzen zu lernen und Stopp sagen zu dürfen und dass man einen Stopp auch akzeptiert als Hüter oder als Terrier. Ganz wichtig. Das ist für die die große Herausforderung. Ähm, und man muss aber auch lernen, wie man gut im Spiel miteinander vielleicht alle zu ihrem Spaß kommen. Und was jetzt da ganz wichtig ist, da gibt's so eine Untersuchung von Dorit Vettersen Petersen, die kennt vielleicht noch einige von euch. Das ist schon, ähm, das ist so die Koryphäe im Bereich Verhaltensbiologie am Hund. Die hat ähm, einmal so eine Untersuchung gemacht, und hat geguckt und oder kam zu dieser allgemeinen Aussage, wenn du eine Hundegruppe hast und du hast zwei Individuum einer Rasse in dieser großen Hunderasse und das mehr in, in, in dieser großen Hundegruppe und das, das mehrfach, dann wird es irgendwann so sein, dass immer die beiden Hunde miteinander spielen, die einer Rasse angehören. Auch wenn die alle gut sozialisiert sind. Warum ist es so? Weil es einfach am meisten Spaß macht, mit jemandem zu spielen, der die gleichen Interessen im Spiel teilt.
0: Ja, sorry, aber da kann ich noch nicht mal was gegen sagen, weil es ist bei uns ja auch so. Also ist wenn ich so. jetzt, ach, keine Ahnung, das kennt man ja selber. Man kommt irgendwie so zu so irgendeiner Party oder was weiß ich in eine Gruppe von Menschen. Ähm, also ich finde schüchterne Menschen tatsächlich oder Beobachter, die mir eigentlich, ne, die, die eigentlich das Gegenteil von mir sind, finde ich genauso interessant. Aber trotzdem auf den ersten, ne, wenn man so in den Flow kommen will und da ist jemand, der quatscht halt vielleicht auch oder ist halt so offen und spricht halt irgendwie da alle in der Runde an, ist es ja viel einfacher mit jemandem, der ähnlich tickt wie man selber so. Ne? Das ist ja nicht böse gemeint, sondern das ist halt einfach das Naturell von genau. einem.
1: Das hast du wunderbar zusammengefasst und deswegen sind wir keine Rassisten, weil nee. wir schnell mit Menschen klicken, die so ein bisschen ähnlich ticken wie wir und uns dann vielleicht noch aus anderen Gründen sympathisch sind. Das ist überhaupt nichts Schlechtes oder Negatives, sondern das ist einfach, können wir nachvollziehen als Menschen, dass Hunde auch so ticken. Wir alle wollen ja Spaß haben im Leben. Wir wollen uns möglichst wohlfühlen. Und wenn wir auf einen Spielpartner treffen, der ganz ähnliche Interessen hat im Spiel wie ich, zum Beispiel der Windhund, der will einfach gerne große Strecken sich jagen. Und dann jagt man sich eben halt große Strecken gegenseitig und findet das einfach total toll. Dann ist da aber so ein so ein Hütehund, der findet es ganz kacke, dass der Windhund da so die großen Kreise zieht und möchte ihn daran hindern. Dann kollidieren da einfach die Interessen und dann hat man keinen Spaß zusammen. Dann hat man immer einen Spielverderber und einer sagt, ey, du bist voll doof, ich würde so gerne jetzt noch ein bisschen weiterrennen und du lässt mich einfach nicht. Die haben einfach keinen Spaß und deswegen hören die auf, miteinander zu spielen. Oder, äh, und man muss auch ganz so ehrlich
0: sagen, man muss ja auch nicht jeden mögen. So sieht's aus, ne? So, na, sorry. Mhm. Also, äh, das, ist ja mal, das ist ja eh immer das Geile, wenn man so auch als äh, Mensch, als Hundefreund denkt. Oder kennt man selber, wenn man Kinder hat, so, los, jetzt spielt doch mal miteinander. Und, weißt du, die Hunde oder die eigenen Kinder denken dann so, ja, ich mag den überhaupt nicht. Ich habe gar keinen Bock, mit dem zu spielen. So und sorry, aus. das ist auch total okay. Ja,
1: ist okay, ist ein bisschen hart, wenn man als Mutter nur mal die andere Mutter so mag oder ja. den Papa dazu. Aber das sollten wir akzeptieren. Und genauso geht es uns ja auch auf der Hundewiese. Es kann natürlich auch passieren, dass Hunde einer Rasse so unterschiedliche Persönlichkeiten haben, dass die sich auch einfach doof finden. Das müssen wir auch akzeptieren. Und es gibt auch die Best Buddies. Es gibt auch den Dackel, der sich mit der Dogge angefreundet hat. Und die spielen hingebungsvoll eine halbe Stunde inniglich ganz toll mit einem super superschön abwechslungsreichen Spiel, wie wir das ja auch in einer Podcast-Folge schon beschrieben haben. Das gute Spiel unter Artgenossen, woran man das erkennt. Also, dass sich immer wieder ein Rollenwechsel stattfindet. Mal ist die Dogge oben und dann beißt die ganz, ganz vorsichtig dem Dackel in den Hals. Und und der liegt aber ganz vertrauensvoll auf dem Rücken und lässt sich da so durchknabbern. Und dann wechselt das und die Dogge legt sich auf die Seite und der Dackel, ah, steht über der, der Dogge und er die Dogge und die hat voll Spaß dabei. Man sieht ganz viel Weiß in ihren Augen, er beißt ihr in die Ohren. Das ist übrigens was, was man bei Terrierwelpen ganz früh sieht, dass sie alles, sich für wahnsinnig alles interessieren, was man irgendwie nehmen und schütteln kann. Also wenn, die, wenn du dir so kleinen Dackelwelpen oder Terrierwelpen was reinwirfst in die Wurfkiste, was man irgendwie greifen und mit dem, um das man sich streiten kann, finden die das total geil und, und, und ja, schütteln das tot und genauso gehen sie eben halt auch mit den Ohren ihrer Geschwister um, machen sie aber alle gegenseitig, finden sie alle irgendwie witzig und geil. Und das kannst du dann natürlich auch später bei den Hunden beobachten. Wenn jetzt die Dogge und der Dackel zusammen aufwachsen, dann lernen die, Dogge lernt dann, das findet der Dackel einfach unheimlich witzig und solange er lernt, dass er nicht so fest zubeißt in mein Ohr, ist es für mich völlig okay. Die haben das sich angewöhnt, die sind haben... Sich, sind sich ganz vertraut, die kennen die Vorlieben des Gegenübers und inwieweit ihnen das möglich ist, gehen sie darauf ein. Und so kann sich zwischen zwei sehr, sehr unterschiedlichen Hunderassen, eine ganz innige Freundschaft entwickeln. Nox ist ja auch. Wollte gerade sagen, ja. so Nox
0: bester Buddy ist doch auch äh, viel größer. Gigantisch und groß. Gigantisch groß. Und eigentlich mag Nox ist ja so auch eher manchmal Einzelgänger und hat eigentlich nicht immer super Lust auf alle anderen Hunde. Aber erzähl doch mal, wer, wer ist sein bester Freund? Ja, das ist, immer ja, so das ist süß.
1: Poldi. Das ist, sein, das ist ein Kovac, ein ungarischer Herz. Schutzhund. und der, ist ein, ein Riesentyp, sondern der Kopf von Poldi ist so groß wie Nox. Und die beiden sind echt, also das ist jetzt nichts, dürft ihr euch nicht vorstellen, dass sie sich begrüßen und umarmen und, und zusammen kuscheln. Das nicht, es sind eben zwei unkastrierte Rüden. Sie begrüßen sich, hopsen so ein bisschen durch die Gegend, dann markieren sie beide, checken so gegenseitig, wie es dem anderen so, was der Urin so sagt, wie es denen so geht. Dann gehen sie so ein bisschen auf Wache. Also Poldi hat so einen großen Garten und dann darf Nox auch, was er bei uns nicht darf, immer auch mal ein bisschen mitbellen und so. Findet er mega geil. Und irgendwann, weil wir Erwachsenen ja langweilig oder Menschen ja langweilig sind, uns unterhalten, liegen sie da irgendwo und chillen. Und aber auch nicht so weit voneinander entfernt oft sondern in der Nähe. Daran kannst du ja auch immer erkennen, dass äh, Persönlichkeiten sich mögen. Das ist einfach eine gewachsene Freundschaft. Die kennen sich von klein, klein auf. Die haben überhaupt kein Konkurrenzdenken. Also Nox kann aus Poldis Schüssel fressen. Das interessiert Poldi null. Ähm, und sind da so... Er, er, also wenn jemand unentspannt ist, dann eher Nox. Aber das passt eben halt auch wieder von den Rasse-Eigenschaften seiner Nox Persönlichkeit. Und Poldi ist ein Herrenschutzhund, der sagt so, Gott, wenn Nox sich darüber so aufregt, dann soll er eben halt irgendwie den Ball haben. Ist mir doch wurscht und geht weg. Also das ist einfach hier... Der da sind so zwei Typen, die kennen sich gut, nehmen sich das nicht krumm. Wenn der eine mal knurrt, das passiert ja unter guten Freunden auch mal. Freundschaften entwickeln sich zwischen ganz unterschiedlichen Rassen. Aber wenn Hunde die Wahl haben, dann entscheiden sie sich eher für jemanden, der äh, so ähnlich tickt, wie sie Ausnahme dabei sind, tatsächlich die Retriever. Auch die spielen wahnsinnig inniglich besonders gut miteinander. Aber die haben halt so eine ganz hohe Toleranzschwelle angezüchtet, sind die einfach sehr offen von ihrem Wesen. Die haben einen wirklich hohen oxytocin Pegel und das macht einen ja offener und gelassener und die nehmen das nicht so schnell persönlich, wenn der Terrier einen anbeläuft oder einen nervt. Die sind vielleicht auch irgendwann mal genervt, aber ihre Reizschwelle ist sehr, sehr viel höher als bei anderen Rassen und deswegen sind die Retriever, ich sag jetzt mal so ganz pauschal, natürlich gibt es da auch Ausnahmen, sind die häufig Hunde, die sagen, ach egal, du darfst so sein, wie du willst, ich spiele trotzdem gerne mit dir weiter, ich nehme dir das nicht krumm. Die sind so, <lacht> Hauptsache wir haben zusammen Spaß, ne? also so, die sind da so ein bisschen die, die Piesigen auf der Hundewiese. Andere nehmen das sehr viel ernster, so wie Terrier oder Hüter.
0: Und wie kann ich das dem Hund am besten beibringen, wenn das vielleicht nicht kann? Also ich überlege gerade, wenn ich jetzt einen Hund hätte, der wirklich irgendwie, keine Ahnung, einen Boxer, einen Windhund oder alle Hunde, die irgendwie so ein bisschen anders aussehen, total doof finden würde. Dann finde ich ja auch schwer, also ich würde ja denken, ich müsste das dann üben und trainieren, mhm. aber ich finde ja, sorry, dann auch schwer, einen Freiwilligen, der mit, <lacht> der, mit, der mit mir üben will, oder? Also ich überlege gerade, wie mache ich das denn dann am besten?
1: Sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, ähm äh, verbindet euch und ja. schließt euch zusammen als Hundehalterin, Hundehalter. Also es wimmelt ja draußen wirklich von wirklich netten Hundehalterinnen. Ich weiß, es gibt da auch viele Idioten, aber die Mehrzahl sage ich, es ist eigentlich nett. Und wenn man merkt, mein Hund hat wirklich ein Problem mit, mit der französischen Bulldogge, okay? die aber eigentlich voll voll sweet ist, geht hin, spricht die Halterin an, äh, den Halter und dann lauft ihr mal ein paar Runden. Verabredet ihr euch einmal die Woche. Ab jetzt immer Donnerstags 15 Uhr hier. Und wenn du nicht da bist, weiß ich, du hattest keine Zeit, dann gehe ich alleine. Aber vielleicht hast du ja Zeit. Und dann geht ihr immer einmal die Woche diese Runde. Und die Hunde am Anfang finden die sich kacke und interessieren sich nicht füreinander. Und irgendwann ist es ihnen egal. Und vielleicht fangen sie irgendwann auch an, sich zu mögen. Das kann gut sein. Baut mal so Momente ein, wo ihr euch irgendwo hinsetzt und ein bisschen chillt zusammen. Also nicht immer nur dieses Bewegen, Bewegen. Das ist gut am Anfang. Aber dann auch mal irgendwann anfangen, Pausen zusammen zu machen. Vielleicht einfach irgendwo zu sitzen, die Sonne, den Sonnenuntergang zu genießen. Und dann muss es nicht sein, dass die irgendwann wild miteinander schmieren und das ist eben halt auch eine Charakterfrage, aber es kann sein, dass sie sich einfach mögen, dass sie sich akzeptieren, so wie sie sind und dass sie dadurch auch eurem Hund so ein bisschen die Möglichkeit gibt, dass er auch andere französische Bulldoggen, wenn die jetzt für ihn persönlich das Gefühl sein sollten, ja, das Problem sein sollten, dass die dann eben halt auch okay sind. Nicht mehr ganz so ein rotes Tuch für den eigenen Hund, weil er ja gelernt hat, okay, die machen vielleicht ein bisschen komische, schnorchelnde Geräusche, aber... Das gehört einfach zu dem Vogel dazu, das muss ich so akzeptieren. Ansonsten ist der in Ordnung und nervt mich nicht. Von daher alles okay. Also so kann man da einwirken. Wenn ich jetzt so einen Terrier, einen Hüter habe, so die wirklich ständig ähm, das ähm, wirklich kontrollieren wollen, was andere so tun. Da Und das nervt, dann kann es ja auch wirklich zu Konflikten führen auf der Hundewiese. Und immer wenn das Potenzial besteht, bin ich ganz klar dafür, erzieherisch einzugreifen. Also unterbinden. Unterbinden, tatsächlich. Also wenn ich merke, mein Hund, ich kenne meinen Hund ja gut und das umso frühzeitiger man das Verhalten erkennt, dass der Hund gleich zeigen möchte, beim Hüter wäre es zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Schleichgang, ne? Also du fängt der Hund fängt an, so eine Linie zu bilden, der Kopf bis zur Rute und um sich so anzupirschen, wenn ein Demo-Moment schon kommt, ey, Chica, lass das, Fräulein. Vergiss es, so wenn man ihr das entgegenruft, das hat man natürlich vorher aufgebaut, dass sie versteht, was Last das bedeutet und dieser Tonfall. Dann guckt sie dich an und in dem Moment, wo sie ablässt von ihrem vermeintlichen Schaf, das sie jetzt meint, hüten zu müssen auf der Hundewiese, und dieses Schaf hat gerade wahnsinnig viel Spaß mit einem anderen Schaf, und sie möchte das aber irgendwie kontrollieren und beenden, das heißt es für sie, ne, da eingreifen, sprengen, ähm, wenn sie das hört und immer hört in dieser Situation, dann kann sie irgendwann vielleicht aufhören, diese Aufgabe so ernst zu nehmen und sich anderen Aufgaben zu widmen oder einfach nur andere Hunde in Ruhe zu lassen. Und schon habt ihr ganz viel gewonnen, nämlich viel mehr Entspannung auch für den eigenen Hund, dass es einfach nicht seine Aufgabe ist, auf der Hundewiese zu hüten. Und auch für euch, weil ihr nicht in Konflikt geratet mit anderen Hundehalterinnen und Hundehaltern.
0: Gar nicht so einfach. Oder bin ich nee. ja fast froh, dass ich ehrlich gesagt, äh, da habe ich ja mit Charlie hier schon ein ganz einfaches losgezogen Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass Menschen mit, Hunde, äh, mit Hütehunden mhm. vielleicht das Problem haben, dass sie einfach nur aus genetischen, äh, vererbten Situation, andere Hunde vielleicht in den Po knapsen oder in die Beine
1: knapsen. Ja. Meine Güte. Ja. Ja. Ah, krass, ich. okay. Ist ein, ist ein kleines Problem. Also ich, ich muss auch nochmal sagen, es gibt ein wunderbares Buch geschrieben von Mechthild Käufer und Udo Ganzloser. Mit Udo habe ich ja auch schon ein paar Bücher geschrieben und die haben ähm, das Buch geschrieben und sie spielen doch auch im Kosmos Verlag erschienen. Das ist wirklich super. Süß. Genau, das, ähm, ich habe auch speziell nochmal, um mich natürlich auch auf diese Folge noch nochmal ein bisschen vorzubereiten und äh, die Frage nochmal so in Sacken zu lassen bei mir, ähm, habe ich dann nochmal reingeguckt und da gibt es auch ein extra Kapitel genau zu diesem Thema. Verschiedene Spieltypen und was für ein habe ich eigentlich für Hund und wie, wie entsteht das? Also wem das jetzt noch nicht gereicht hat, was ich hier so von mir gegeben habe, kann da noch mal ein bisschen tiefer eintauchen in die Neurobiologie des Hundes, in die, ja, in die Genetik, wie das alles so entsteht und wie diese Missverständnisse entstehen und ähm, ja erzieherisch ähm, versuch, müsst ihr versuchen, ein bisschen dagegen zu steuern. Manche Dinge müssen wir auch einfach akzeptieren und zum Glück sind unsere Hunde, wenn sie gut sozialisiert sind, auch richtig tolerant und können damit eigentlich ganz gut umgehen. Lasst sie sich gegenseitig aus dem Weg gehen. Das ist wirklich auch noch mal was, was ich ganz wichtig finde. Wir Menschen haben immer so dieses Bedürfnis. Unser Hund muss mit allen gut klarkommen. Nein, das muss er nicht.
0: Also, ne, dann versucht ihr es einmal die Woche, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn es vielleicht mal nicht passiert. Na, du genau, hast, wenn, meine ich ja, wenn genau. einer von beiden
1: keine Zeit hat, so dann ist es genau. so. So ist das Leben. Aber dass man weiß, hier könnte ich. Und Geduld.
0: Geduld ist Spazieren. halt auch wichtig, dass Geduld, äh, man Geduld, halt wirklich Geduld. weiß, okay, das muss jetzt nicht nach den ersten drei Malen funktionieren. Wir kennen das ja selber, sorry, äh, wenn man irgendwas neu lernt, das kann man nicht nach dem ersten Mal. Also das, äh, man braucht halt einfach, um bestimmte Sachen irgendwie zu verinnerlichen, ne, muss man einfach öfter dranbleiben und dann klappt das auch irgendwann. Also ich finde es ganz schön, wenn ich mir vorstelle, auch bei äh, Charlie, dass ich jetzt, ich wüsste, ja, Charlie ist ja so ein Typ, der versteht sich mit jedem, aber ich, bin, ich weiß ja auch, dass wirklich langes Training und diese Ausdauern immer wieder und so, das macht sich halt irgendwann bezahlt. Und da ist natürlich auch jeder Typ bedingt anders. Kann ja sein, dass das ein Hund schon noch zweimal schnallt. Kann sein, dass ein anderer Hund das halt erst nach zwei Monaten, was weiß ich, 22 Monaten schnallt. Ich weiß mhm. es nicht.
1: Also, genauso wie du sagst, ich, du hast es super zusammengefasst. Ich würde noch mal auf so drei Kernbegriffe. Ich würde sagen, akzeptieren, Akzeptieren, dass Hunde unterschiedlich ticken und nicht alle Hunde sich miteinander befreunden können. Training, wenn ich merke, mein Hund nervt andere. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich dann eingreife. Und ähm, Gewöhnung. Also wenn ich, wenn mein Hund wirklich mit einem bestimmten Hundetyp, sei es schwarze Hunde, seien es Schlappohren oder eben Knautschnasen, Probleme hat, gewöhnt euren Hund, indem ihr ihm ganz viele Kontakte ermöglicht.
0: Sehr schön. Oh, herrlich. Wieder die Welt ein Stück besser gemacht. Ja. Lieben, <lacht> ja. 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 Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns schon, wenn ihr bei den nächsten Folgen dabei seid oder natürlich auch die anderen Folgen alle anhört. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Katie und ich sagen tschö mit Ö bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss! Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Kosmos Hund. Hier findest du Bücher, Online-Kurse und Webinare. Dein Verlag für alle Fragen in Sachen Hund. Schaut gerne vorbei unter www.kosmos.de oder auf Insta unter kosmos.hund. Wir freuen uns auf euch. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.